0: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا تركنا موسى في الحلقة السابقة يتحاور مع الرب بعد أن رفض فرعون إطلاق الشعب وزاد من عبوديتهم كان باب الرجاء موصدا وليس من يفتحه لا من الداخل ولا من الخارج فلم يعد امامهم سوى رفع ابصارهم الى العلاء والالتجاء الى الله الذي عنده القوه وله الاراده فخلاص الشعب من ضيقتهم وتعاستهم كان بالله وحده دون سواه ولام الشعب موسى وهارون لما حل بهم وأنهم أعطوا ذريعة لفرعون ليزيد مرعيشهم كان موسى قليل الصبر وأخذ يتذمر أمام الله لم يستطع أن يرى الصورة كاملة ولكن الله كان يتحرك ببطء وبصبر لتنفيذ مقاصده في بداية الإصحاح السادس رأينا أن الله كان يريد أن يطمئن موسى لمن هو وماذا سيفعل؟ لقد سمع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تأوهات الشعب وكان مزمعا أن يخلصهم أراد الله أن ينظر موسى إلى تاريخ الشعب ليرى كيف حفظهم الله طيلة المدة السابقة مرارا وتكرارا أظهر الله محبته للشعب ورغبته في مساعدتهم كما أنه تدخل كثيرا لصالحهم كان الله يقول لموسى أنه الرب ولا يحتاج إلى تحضيرات للمستقبل ومن هنا أراد الله لموسى أن يتكل عليه ويقول لموسى أنه قد ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكن ليس كيهوة الآن يهوة سيفتدي شعبه ويتبناهم لنفسه ويخلصهم من العبودية ويقودهم إلى أرض الموعد في كل هذا سيعرفون الله يهوة وهذا جزء من شخصية الله لم يعلن لإبراهيم أو إسحاق أو يعقوب نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح السادس من الخروج في الأعداد القادمة من السادس إلى الثامن نرى سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه وهذه الآيات ترسم لنا اليوم لوحة رائعة لتشجيعنا كما شجعت موسى في القديم كان الله يعلن من هو وما هو فاعل واليوم يا صديقي لدينا مخلص يخبرنا بمن هو وما هو فاعل وهو قادر أن يخلص إلى التمام كل الذين يأتون إليه استمع إلى الآيات من السادسة إلى الثامنة من الفصل السادس مستمعي بينما تقرأها لنا ميسون ولاحظ الأفعال المستقبلية
1: لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لشعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وأسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب.
0: أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض، وأعطيكم إياها ميراثا، سبعة أفعال بصيغة المستقبل ما أجملها، سنتأمل في كل واحد من هذه الأفعال باختصار. اولا اخرجكم من تحت اثقالكم نحن اليوم نحمل ثقل الخطيه وحملها واشياء العالم ما هي الا اضطهاد للقلب واثقال تضغط عليه ومطلوب منا الا نحب العالم يستطيع الله ان يخلصنا من اعباء الخطيه واثقالها بالايمان بالمسيح ثانيا انقذكم من العبوديه سيخلصك الله من عبودية الخطية وصدقني يا أخي إن عمل الفداء هو من اختصاصه الأول كان الشعب في مصر يحيون حياة عبودية وتسخير وكان الله يريد أن يخلصهم من هذه العبودية وإذا كنت اليوم صديقي رازحا تحت عبودية إبليس والجسد فإن الله مستعد أن يحررك إلى التمام ثالثاً أخلصكم بذراع ممدودة هذه ذراع الرب التي يتكلم عنها إشعياء في الإصحاح الثالث والخمسين الشهير من نبوته إذ يقول العدد الأول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب أنا لا أعرف بالضبط لمن استعلنت ذراع الرب ولكني أعلم أنه يعمل فداء في قلوب وحياة الرجال والنساء اليوم كل واحد منا يحتاج إلى مخلص من الخطية، لأننا فاسدون في نظره، لقد أحبنا المسيح لدرجة أنه مات عنا حتى نخلص، وإذا ارتضى هو أن يفعل ذلك فعلينا نحن أن نأتي إليه كخطاة. وإذا وضعنا ثقتنا بالكامل في شخص المسيح وعمله، فإننا حتما سننال الخلاص، لدى الله خطه رائعه للخلاص ولكن على الانسان ان ياتي اليه وعندها سيخلصك بذراع ممدوده رابعا اتخذكم لي شعبا فكر في الموضوع يا اخي لقد رفعنا الله من حماه الخطيه واوحالها وجعلنا ابناء واحباء بالايمان بالمسيح يقول صموئيل يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد والآن يقول لنا سأكون إلهكم الله لا يخلصنا ثم يختفي عن الأنظار بل يريد أن يكون إلهنا إذا كنت مخلصا فعلا فإنك حتما لن تحيا، وكأن الله غير موجود إذا كنت قد وضعت ثقتك في شخص المسيح فإنه سيغير حياتك وستحي له معترفا به إلها لك وستنحني أمامه إن الله يريد أن يفتديك صديق المستمع يريدك أن تتعرف إلى المسيح لتنال الخلاص المعد لك يريد أن يكون إلهك وأن تكون أنت شعبه خامسا أكون لكم إلها لقد اختار الله المؤمنين قبل تأسيس العالم ولم يقم بعملية الاختيار هذه لأي شيء في المؤمنين بل في حكمته ولمدح مجده وهو لا يجبر نفسه على محبة خاصته بل هو يحبهم لأن طبيعته محبة وهو يريد أن يكون إلهنا سادسا أدخلكم إلى الأرض أرض كنعان التي وعد بها الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب كنعان ليست هي صورة للسماء إنما هي صورة لحياة المؤمن المسيحية التي يجب أن يحياها كنعان تصور لنا السماويات من حيث نحن وبكل البركات الروحية التي تأتي منها وإذا أراد المؤمن أن يتمتع بالبركات الروحية التي له عليه أن يحيا كما يحق للدعوة العليا ولاسم المسيح، وهذا يتم بالامتلاء من الروح القدس، كما أنه توجد حرب روحية شعواء يجب أن ننتصر فيها. أحيانًا نحيا وكأننا منهزمون، وفي برية وقفر روحي بل وفقر روحي، ولا ندخل إلى كنوز نعمة الله ورحمته. صديقي، هل أنت تعيش اليوم في حياتي ونوري ومحبة المخلص الحي سابعا أعطيكم الأرض ميراثا يخبرنا بولس في رسالة روميا في العهد الجديد أننا تبررنا بالإيمان وحصلنا على السلام مع الله في المسيح يسوع ومن هنا أصبح لنا دخول لدى الله وفرح في الضيق وأتى روح الله وسكن فينا وظهرت محبة الله حقيقة في حياتنا انقذنا من الغضب الآتي ومن الضيقة العظيمة الخلاص الذي يقدمه العالم يا صديقي لا يفتدي من شيء إلى شيء آخر ولا يغير حياتك الخلاص الوحيد الذي يفعل ذلك هو خلاص الله في المسيح وهو الخلاص الوحيد الذي يأتي بك إلى السماء ويعطيك كافة الامتيازات الروحية التي تكلمنا عنها ألا تجد مستمعي في كل هذه الأقوال نعمة الله الغنية؟ لأن الرب أعلن نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده نعم إنهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين إلا أنه نزل تعالى ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم ومتى علمنا أن الله قد افتقدنا وهو عارف بنا كما نحن حينئذ تزول كل مخاوفنا وتتبدد كل أوهامنا لأننا نكون واثقين أن محبته من نحونا لا تتغير مهما تغيرنا نحن وفي هذا تعزية قوية لنا حيث نعلم أن الله يعرف كل شيء فينا وعندما أعلن محبته إلينا كان عارفا بأردأ ما فينا ولكنه مع ذلك أعطانا ابنه وفيه سد كل إعوازنا كنا مديونين فوق ديوننا عرف ما كان يجب عمله وأكمله بنفسه أحاط بكل مطاليب الله ووفاها جميعها وقد أكمل كل شيء، وهو المستطاع له وحده أن يفعل كل ما يفعل بنا، ولا يمكن أن يملك على القلب السلام إلا ما تحقق الإنسان من هذا الحق الثمين، وعرف أن جميع مطالب الله قد أوفيت بالتمام. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد التاسع وحتى الثالث عشر من الأصحاح السادس.
1: فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية، ثم كلم الرب موسى قائلاً أدخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه، فتكلم موسى أمام الرب قائلاً هو ذا بني إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر
0: وجد الشعب صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم بل زاد من همهم وأحمالهم إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى لكنه يتردد لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله ووسط كل هذه المشاكل والصعوبات يبرز أمامنا حدث غريب إذ يذكر الله نسل الشعب وأسماء مواليدهم كما قلت إن هذه الأسماء مضجرة ولا تجذب لقراءتها ولكنها مهمة في نظر الله كل شخص هو مهم ومميز لدى الله وأنت واحد من هؤلاء يا صديقي أقرأ من العدد الرابع عشر هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم بنو رؤبين وبنو شمعون وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم جرشون وقهات ومراري وكانت سنو حياة لاوي 137 سنة جرشون وقهات ومراري هم أبناء لاوي الذين سيتولون مسؤولية خيمة الاجتماع في البرية. والمهم أيضاً في هذه الأسماء أنها في نهايتها تقود إلى المسيح. يخبرنا العدد الثامن عشر عن نسب موسى، وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزِّئيل. وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام 137 وسبعا وثلاثين سنة. هنا نرى والدي موسى وهرون، عمرام وزوجته يكابد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لم تكن حياة هرون في خطر عندما أمر فرعون بقتل ذكور العبرانيين وعندما خبأت أم موسى موسى؟ السبب بسيط وأن هارون كان أكبر سنا من موسى، وعندما ولد لم يكن قرار القتل قد صدر بعد نتابع تاملاتنا في الأصحاح السادس من العدد السادس والعشرين لأن الآيات السابقة تواصل الحديث عن الأنساب سأطلب من صديقتنا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السادس والعشرين وحتى نهاية الأصحاح
1: هذان هما فرعون وموسى اللذان قال الرب لهما أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلم فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلاً أنا الرب كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون
0: رأينا في العدد الثاني عشر أن موسى كان واهن العزيمة لا أحد يقبله وهنا يتحرك الله ويعطي خلفية موسى كان عليه أن يعيش حسب ما يقول قبل أن يخلص الشعب والحديث عن النسب يثبت الأقوال ويعلي من قيمة مصداقية الشخص صديق المستمع هناك فئه من الناس اليوم تقول انه لا ضروره للايمان بولاده المسيح العذراويه ولكن هذا غير صحيح لان ولاده المسيح العذراويه هي جزء من مصداقيته فلو لم يولد كذلك لما كان مؤهلا لتخليصنا صحيح ان خلاصنا يعتمد على موت وقيامه المسيح فقط ولكن بعد الايمان ستجد ان ولاده المسيح العذراويه كانت مهمة جداً لتثبت أنه من الله وأنه فعلاً كما يقول عن نفسه. كذلك الأمر بالنسبة لموسى. كان عليه أن يظهر من هو. سيما أنه غاب عن الشاشة لمدة أربعين سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبط لاوي ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر وبناء على ذلك يجدد الله دعوته لموسى وهارون وهنا يتذرع موسى ثانية العمل الذي كان سيعمله لم يكن مسرا حتى بعد أن تبين أنه من صبت لاوي رفض كان موسى يعلم أنه النسل الصحيح ولكنه كان مترددا وقليل الإيمان أنتقلوا إلى العدد الأول من الإصحاح السابع مستمعي على أن نتابع الإصحاح كاملا في الحلقة القادمة فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهرون أخوك يكون نبيك هذا أفضل تعريف تجده للنبي كان موسى سيصبح إلها لفرعون وهرون متحدثا باسم موسى بكلمات أخرى هارون سيكون نبياً، والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب، والنبي هو عكس الكاهن، فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب، أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله. لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله، كان هارون يمثل موسى أمام الشعب وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون سنرى في الحلقة القادمة والحلقات التي تلي أرض مصر وقد اهتزت أركانها تحت ضربات عصا الله من الملك الجالس على عرشه إلى العبد الحقير اضطروا أن يشعروا بثقل تلك العصا. اسمع ماذا يقول صاحب المزمير في المزمور الماء والخامس عن هذه الضربات أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في أرضهم طرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم قتل كل بكر في أرضهم أوائل كل قوتهم في هذه الفقرة لخص المرنم تلك الضربات القاسية التي كانت قساوة فرعون سببا في وقوعها على أرض مصر وأهلها الساكنين فيها فقد وقف ذلك الحاكم العاتي الجبار في وجه الله العلي حاسبا أنه يقاوم مشيئته أو يعطل أعماله فكانت النتيجة أنه أسلم إلى قساوة وعمل قلب سأتوقف هنا صديقي وسنرى ماذا سيحصل في مصر في الحلقة المقبلة إلى اللقاء والرب معك